0: C'est à l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. A la une ce soir, la Mauritanie qui accuse l'armée malienne de commettre des crimes récurrents sur son sol contre des Mauritaniens. Le ministre mauritanien des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur du Mali dans son pays pour lui signifier sa vive protestation. Les détails de notre correspondante dans la région Sarasako, dans ce journal. Nous irons également à Soumy, en Ukraine, où près de 2000 étudiants majoritairement d'Afrique et d'Asie ont évacué la ville pour fuir les bombardements. Les détails dans un instant. Enfin, nous consacrerons une longue page à la Journée internationale de la femme. Nous irons au Kenya, au Niger et en Afrique du Sud. Vous verrez que la femme est plus confrontée aux difficultés sociales, mais qu'elle s'implique également dans des combats parfois difficiles, avec souvent beaucoup de succès. On commence donc par la colère des autorités mauritaniennes. Le ministre des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur du Mali dans son pays pour faire part de son indignation. Nouakchott accuse l'armée malienne d'avoir commis des crimes sur son territoire. Pour en parler, nous retrouvons Sarah Sacco, notre correspondante dans la région. Sarah, ces accusations sont graves. De quoi s'agit-il exactement
1: alors en fait, la Mauritanie accuse donc l'armée malienne de crimes contre ses ressortissants en territoire malien. Il y a eu cette convocation dont vous avez parlé, Maryam, Il y a également eu ce communiqué du ministère des Affaires étrangères qui parle de crimes récurrents perpétrés par l'armée malienne. Et puis ce matin, à Nouakchott, plusieurs dizaines de manifestants s'étaient rassemblés pour protester également contre ces crimes. Alors que s'est-il passé exactement Pourquoi cette colère de Nouakchott Eh bien, il y a quelques jours, un groupe de personnes, on parle d'une trentaine de personnes, euh, ont disparu. Ils ont traversé euh, la Mauritanie vers le Mali, à l'extrême sud euh, de la Mauritanie. Dans cette zone frontalière, c'est commun, Ça, cela se passe tous les jours, c'est une frontière euh, très poreuse, donc les gens euh, vont et viennent, et depuis, leurs familles sont, sont sans nouvelles. Alors, beaucoup de zones d'ombre autour de cette disparition, on ne sait euh, pas exactement quand cela a lieu, de qui il s'agit, et surtout, euh, dans quelles circonstances ils ont disparu. Il y a un député euh, de la zone, qui, citant des sources locales, a parlé de 15 morts. C'est un chiffre qui n'est pas confirmé. Et donc, dès le lendemain, Nouakchott a fait part de sa vive préoccupation, de sa vive inquiétude, c'était les mots exacts. Et ce mardi, eh bien, ce coup de colère de Nouakchott avec cette convoc- convocation de l'ambassadeur et communiqué, et surtout cette grave accusation contre l'armée malienne. Alors, il faut rappeler que cette disparition de Mauritaniens côté malien fait suite à deux autres graves incidents depuis début janvier. Donc il y a le week, ce week-end, samedi, deux commerçants mauritaniens qui ont été blessés par balle et surtout mi-janvier, il y a sept éleveurs mauritaniens, sept éleveurs mauritaniens qui ont été tués dans la même zone frontalière, côté malien toujours et cette fois encore eh bien, la responsabilité de l'armée malienne avait été mise en question. Il y avait même eu une délégation Mauritanienne qui s'était rendue à Bamako, Bamako qui avait promis de faire une enquête, euh, enquête qui restait sans résultat pour le moment. Le gouvernement malien n'a d'ailleurs pas pour l'instant réagi à cette accusation de son voisin mauritanien.
0: Merci beaucoup, Sarah Sacco. Nous suivrons bien évidemment cette affaire avec vous. Vous êtes notre correspondante dans la région. Ils sont encore des milliers à être bloqués en Ukraine sans pouvoir fuir les combats. Les étudiants africains n'ont pas tous pu évacuer et rentrer chez eux. à Soumy, ville ukrainienne à la frontière russe, d'après Kiev, les 1700 étudiants étrangers, dont de nombreux Africains, ont fini par évacuer la ville. Laurent berstecher
2: Bloqués en Ukraine depuis le début de la guerre. Ces étudiants étrangers attendent avec impatience leur évacuation. Les premiers bus transportant des civils ont pu quitter la ville de Soumy ce mardi, après l'annonce d'un accord de cessez le feu entre les Russes et les Ukrainiens.
3: Un couloir humanitaire pour la ville de Soumy doit s'ouvrir aujourd'hui. Cela nous a été officiellement confirmé par le ministère russe de la Défense.
2: Plus de 5000 civils ont pu quitter la ville ce mardi, dont près de 1700 étudiants étrangers venant majoritairement d'Afrique et d'Asie. Ils ont été conduits vers la ville de Poltava, loin des combats et de la ligne de front. La Tanzanie elle a négocié un autre point de passage pour ses ressortissants qui ont pu emprunter un couloir humanitaire vers la ville de Suja, en Russie. Mardi soir, un premier groupe d'onze étudiants tanzaniens arrivait sain et sauf à leur ambassade à Moscou.
4: Ah,
3: « C'était trop dangereux pour eux de quitter la ville sans protection. L'Ukraine et la Russie nous ont assuré que nos ressortissants seront conduits à la frontière et que les soldats russes les escorteront jusqu'à Moscou.
4: »
2: À 50 km à peine de la frontière, la ville de Soumis était l'une des premières à être ciblée par l'offensive russe. Pris par surprise, des milliers d'étudiants étrangers, dont nombre de Nigérians, Rwandais, Ghanéens et Tanzaniens, s'y sont retrouvés pris au piège.
0: Dans le reste de l'actualité, en bref et en image, la création d'un nouvel organe pour remplacer le Conseil supérieur de la magistrature en Tunisie. Les membres de cette instance de supervision judiciaire temporaire ont prêté serment lundi. Le Conseil supérieur de la magistrature avait été dissous par le président Kay Saed, suscitant une vague de critiques en Tunisie et à l'étranger. Et puis toujours en Tunisie, Nordine Bhiri, un chef du parti Ennahda hospitalisé en état de détention depuis plus de deux mois, a été remis en liberté ce mardi. Il fait toutefois l'objet d'une enquête pour des soupçons de terrorisme. Fethi Baldi, un autre cadre du parti islamiste, a également été libéré. Au Soudan, des milliers de manifestants ont de nouveau protestés ce mardi à Khartoum contre le pouvoir militaire. Une manifestation réprimée à coups de tirs de grenades lacrymogènes. Une répression survenue peu après l'arrestation d'un opposant selon le parti d'opposition Alliance Unioniste. Et on ouvre cette page consacrée à la journée internationale de la femme. On va commencer par une escale au Kenya. Avec ce constat de l'ONU, dans les bidonvilles, les femmes sont surreprésentées. Les raisons sont nombreuses. Des revenus irréguliers, la nécessité de passer plus de temps à la maison pour s'occuper des enfants et donc un manque de moyens pour payer un logement décent. Reportage de nos correspondants Bastien Renouille et Elodie Cousin. Comme chaque matin, Hélène passe des appels à la recherche d'un petit boulot. Elle
4: vit avec deux de ses enfants et doit s'occuper seule de sa famille.
3: J'arrive à gagner entre 1,20 et 1,60€. Mais vous devez travailler très dur pour ne pas gagner grand-chose.
4: Avec moins de 2 euros par jour, impossible de sortir de la précarité. Cela lui suffit à peine à payer son loyer.
3: Cette maison me coûte 16 euros. Donc en plus de ça, je ne peux pas me permettre de payer l'hôpital, les frais de scolarité,
4: tout le reste. Je perds espoir. Nairobi concentre 60% des habitations informelles du pays. Dans le bidonville de Kibera, il y a 116 femmes pour 100 hommes. Cette organisation communautaire pointe du doigt la société patriarcale kenyane.  « «
0: Dans cette société, on devient mère jeune. Vous êtes un enfant et vous avez un enfant à partir de
4: 15 ans. L'homme a le privilège
0: de pouvoir chercher un travail et d'en trouver. Un homme de 15 ans peut terminer sa scolarité même s'il est père. Une femme, elle, restera à la maison. Il y a tellement d'épreuves qui empêchent les femmes d'avancer.
4: » Depuis la constitution de 2010, hommes et femmes sont censés être égaux. Mais 12 ans plus tard, ces dernières sont encore très désavantagées. Selon cette politicienne en campagne, il faut une représentation plus importante au sein du pouvoir.
3: Nous avons beaucoup de ressources à disposition, des politiciennes et des députés. Il existe des fonds pour les femmes. Mais est-ce qu'ils profitent vraiment aux femmes sur le terrain Quelqu'un doit se battre et s'assurer que ce qui appartient aux
4: femmes revient aux femmes de la communauté. Le dernier rapport du Forum économique mondial sur l'écart entre les femmes et les hommes indique qu'en l'état actuel des choses, il
0: faudra 138 ans au Kenya pour atteindre la parité entre les sexes. Au Niger, les femmes luttent aussi contre le djihadisme, mais pas sur le champ de bataille. Un combat à l'initiative du Réseau National des Femmes pour la Paix au Niger, une association qui intervient dans les villages pour sensibiliser les femmes à ce sujet. Reportage de notre correspondant Harold Girard dans le village de Liboré.
5: Fatoumata Issaka est l'une des fondatrices du Réseau National des Femmes pour la Paix. Aujourd'hui, plus de 150 villageoises sont là pour l'écouter.
3: Le militaire qui patrouille et qui s'occupe de notre sécurité, est-ce qu'il sait qu'il y a un terroriste dans ton village Est-ce que le terroriste va se laisser repérer Bien sûr que non, c'est une guerre de ruse.
5: Les femmes sont des victimes privilégiées dans les zones de conflit. La menace terroriste amène avec elle un risque plus élevé de viol comme arme de guerre. Au Niger, dont une large partie du territoire comporte des risques d'attentats, Leur transmettre les meilleurs réflexes est un enjeu de sécurité nationale.
3: Nous, les femmes qui sommes à la maison, c'est nous qui voyons qui rentre et qui sort du village. Si dans une maison vide à côté de chez toi, tu vois quelqu'un qui s'y installe, deux jours par exemple, alors que tu ne le connais pas, tu ne connais pas ses intentions. Tu dois dire à ton chef de village qu'il y a un étranger.
5: Des réflexes qui tardent à s'installer dans les villages concernés, pour Fatouma Taïsaka, c'est l'implication de toutes qui influera sur la situation sécuritaire du pays. Parce
4: qu'il n'y a pas de développement sans sécurité. Et nous, c'est dans ce sens-là que nous devrons pour responsabiliser les jeunes et les femmes qui sont victimes et actrices en même
5: temps. Des rencontres que les Nigériennes aimeraient voir se multiplier. Mais dans plusieurs zones du pays, l'insécurité reste trop élevée pour atteindre une majorité de femmes. L'ONU, qui accompagne près de 300 associations au Niger, diffère régulièrement des actions prévues en milieu rural. Et lorsque le contexte insécuritaire ne le permet pas, malheureusement, on ne va pas non plus mettre en danger la vie de ses bénéficiaires là-haut de nos partenaires. Et donc nous, on préfère, par prudence, euh, lorsque la situation ne le permet pas, renoncer à pouvoir apporter une aide euh, de manière ponctuelle, quitte à ce qu'on puisse revenir... Euh, avec, lorsque la situation se, se calme. En 2020, le gouvernement nigérien s'engage à intégrer les femmes dans le processus de paix à l'horizon 2024.
0: Pour finir cette success story, elle s'appelle Zandile Dlovu. Elle est devenue la première institutrice noire de plonger en apnée. Née à Soweto, en Afrique du Sud, elle rêve d'ouvrir l'océan à toutes les communautés. Reportage de Caroline Dumais et Stéphane Carstens.
6: On la surnomme la sirène noire. Zandile Lovou peut descendre à 34 mètres pendant 4 minutes sans respirer.
3: Au début, j'avais peur.
0: Je n'ai pas grandi près de la mer.
3: Je me rappelle être resté bloqué une fois à 23 mètres. Non pas parce que je ne pouvais pas respirer, mais parce que j'étais terrifiée à cause de toutes les histoires que j'ai entendues quand j'étais enfant.
6: Elle est pourtant devenue la première instructrice noire de plonger en apnée. Il y a 20 ans, elle n'imaginait même pas que ce métier existait.
3: « Ces mers n'ont pas toujours été accessibles à toutes les communautés. L'histoire de notre pays est douloureuse. Le monde marin est très nouveau pour les communautés noires. C'est un nouvel espace à explorer et à connaître.
6: » Zandile vit désormais au cap, mais elle est originaire de Soweto, loin des côtes. Et quand elle était petite... Elle n'est allée à la mer qu'une seule fois.
3: Ce qui est fou, c'est que petit, quand on se baignait, personne ne se posait vraiment la question de la vie qu'il y avait sous l'eau. On ne savait pas. C'est pour cela que tout le monde me disait et me demande toujours pourquoi tu fais des choses que les blancs font.
6: C'est parce que sous l'apartheid, des plages comme celle-là étaient réservées aux communautés blanches que Zandi les s'est donné pour mission de faire connaître l'océan à tous les enfants sud-africains.
3: Est-ce que tu t'es déjà baigné dans la mer à
6: travers sa fondation baptisée la Sirène Noire, Zandili enseigne le monde marin aux enfants de toutes les communautés pour qu'ils puissent apprendre à aimer et à protéger les océans.
3: Je pense qu'il faut sensibiliser tout le monde ici, c'est important. Si nous voulons sauver les océans, tout le monde doit s'impliquer. Alors il faut que tu fasses bien attention. Tiens, regarde. On va remettre l'étoile de mer en place. Voilà,
0: magnifique. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous dans quelques instants, la suite de Paris Direct avec Claire Bonichon.